0: Мы начнем изучение темы библейского лидерства с двух стихов из Нового Завета. Давайте прочтем их и выделим в них ключевую фразу. Первый стих — это книга Деяний, 20 глава, Двадцать стих. Второй — это первое послание к Тимофею, 4 глава, 16 стих. В этих отрывках есть что-то общее, если посмотреть на контекст, и это определенная ключевая фраза. Первый отрывок взят из речи апостола Павла к старейшинам церкви в Ефесе, Полагаю, что эти слова даже более актуальны сегодня, чем во времена Павла. Деяние, 20 глава, 28 стих. Итак, внимайте себе и всему стаду. В котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Позвольте мне указать на актуальность баланса Слова Божьего. Старейшины являются блюстителями или надзирающими, но посущие стада находятся среди стада, а не над стадом. Здесь все очень важно. Они должны пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью своей. Теперь давайте обратимся к первому посланию к Тимофею 4.16. Это послание адресовано уже одному человеку, который, как я понимаю, исполнял апостольскую функцию по отношению к церкви в Ефесе. Полагаю, что он не был старейшиной, постоянно находящимся на одном месте. Он был представителем Павла и действовал от его имени для наведения порядка в церкви. Конечно, это можно понимать по-другому, но я понимаю это именно таким образом. К Тимофею 4.16. «Вникай в себя и в учение». «Занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Итак, какое ключевое слово здесь? «Вникай» или «внимай». Я бы хотел указать вам, что это должно происходить каждый раз, когда вы оказываетесь перед паствой и перед учением. Тиания 20.28 «Внимайте себе, а затем всему стаду». Первое послание к Тимофею 4.16 «Вникай в себя и в то, чему ты учишь». Итак, Библия обращает наше внимание на то, что мы должны в первую очередь вникать не в то, за что мы несем ответственность, в проблемы стада, которые посемили проблемы служения наших подопечных, но в первую очередь мы должны вникать в себя самих. Давайте рассмотрим, как должно вникать в себя самого и заботиться о себе самом. И это не имеет ничего общего с эгоизмом. Так делать просто необходимо, потому что, не делая этого, вы не сможете много дать другим. Я хотел бы указать еще и на тот факт, что если вы вдохновляете, поднимаете людей и являетесь для них благословением, но потом ваша собственная жизнь терпит крах, то находится под вопросом, чего в конечном итоге будет больше, благословения или соблазна для этих людей. То, чем я собираюсь поделиться с вами, является очень личным. Внимать себе это несложно, но, как я обнаружил, очень важно. Я ни в коем случае не предлагаю этот материал в качестве набора правил, который должен исполнять каждый из вас. Но надеюсь, что когда я буду делиться с вами теми вещами, которые стали очень важными в моей жизни, то Дух Святой побудит вас обратить внимание на те вещи, на которые Он хочет вам указать. И это совсем не обязательно будет в точности совпадать с тем, на чем я делаю ударение. Ключ первый. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Итак, я начну с вопроса. Есть много правильных ответов на этот вопрос. Я не говорю, что один ответ правильный, а остальные нет. Но если я попрошу вас посмотреть на Божий народ в Писании от дней потопа, времен патриархов, дарование закона и до эпохи церкви, а потом попрошу ответить, какое было основное требование Бога к Его народу все это время, о чем Бог просил всегда, слушаться голоса Его. Лично я верю, что это было первоначальным требованием во все периоды хождения людей перед Богом. Верю, что в этом ключ к успеху. И я глубоко убежден, что духовный успех просто невозможен без слышания и подчинения Божьему голосу. Мы склонны подчеркивать отдельные аспекты послушания, но очень часто не рассматриваем вопрос следования за Господом в целом, Когда я проповедую на эту тему, то люди обычно говорят мне, «Как вы отличаете голос Божий?» Мой ответ всегда звучит примерно так. Когда я снимаю трубку телефона и слышу голос своей жены, то никогда не спрашиваю, кто это звонит. Я узнаю ее голос. Почему? Потому что я хорошо знаю ее. Итак, как узнавать голос Божий? Познавая Бога. Это имеет определяющее значение. Я слышал о такой банковской системе, где главный сейф банк открывается электроникой и подчиняется голосу только определенного человека. Таким образом, без голоса этого человека вы не сможете открыть сейф. Никто не сможет подделать или в точности скопировать чужой голос. Каждый голос индивидуален. Я думаю, что каждый из нас должен быть похож на сейф, который должен открываться только для одного голоса — для голоса Господа. И если мы знаем голос Господа, то будем открываться только Ему. Потому что никакой другой голос не сможет в точности скопировать голос Господа. Давайте рассмотрим несколько мест Писания на эту тему. У нас есть впечатляющий список таких мест, и я мог бы с легкостью удвоить его. Начнем с книги «Исход», 15 глава, 26 стих. Не буду углубляться в подробности описываемых событий. Мы прочитаем только о том, что произошло при водах Меры. Когда вода была исцелена, и Бог использовал этот кризис для того, чтобы еще больше открыться своему народу, на меня всегда производило впечатление, что Бог сам захотел открыться своему народу, как их целитель. Израиль не просил об этом. Так решил сделать сам Бог. И когда всемогущий Бог желает быть нашим личным врачом, полагаю, неразумно от этого отказываться. Исход 15:26 «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред Его и внимать заповедям Его и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет». Бывали ли вы в Египте? Я провел два года в Египте во время Второй мировой войны. Немного существует таких болезней, которых бы не было в Египте. Трудно найти такие. «Ибо Я, Господь, Целитель Твой». Итак, это откровение. «Я, Господь, Целитель Твой». На современном иврите это звучит так. «Я, Господь, Твой доктор». Но, говорит Бог, «если Ты хочешь, чтобы Я был Твоим доктором, Я буду им на определенных условиях, если». Всего четыре таких условия – Первое, если ты будешь внимательно слушаться голоса Господа. Второе, если будешь делать угодное пред очами Его. Третье, если будешь внимать, приклонишь ухо к Его заповедям, если будешь соблюдать все уставы Его». Один брат как-то сказал, «Все, чего просит Бог, — это послушание». Я же ответил, «В таком случае есть еще кое-что, что надо сделать перед этим». Понимаете, что я имею в виду? Потому что ты не можешь быть послушным, если ты не слышишь Его голос. Ты можешь слышать Его голос и быть непослушным. Но проблема большинства христиан не в том, что они непослушны, а в том, что они не слышат. Итак, какое слово идет в начале?» В начале стоит слово «ив», то есть «если». Если ты будешь внимательно слушать голос Господа. Если ты будешь внимательно слушать голос Господа. В оригинале слово «слушать» повторяется два раза, что является обычной еврейской идиомой, служащей для подчеркивания смысла. Дословно там говорится, «если слушая, ты будешь...» «слушать голос Господа». Тем самым дважды подчеркивается слово «слушать». Если слушаешь, ты будешь слушать голос Господа. Когда я лежал в госпитале, нуждаясь в исцелении, и обнаружил это местописание, то очень захотел, чтобы Господь был моим доктором. Я вопросил, что значат твои слова, если слушать, ты будешь слушать. Мне пришел такой ответ, ты имеешь два уха, правое и левое. Слушать слушая — это слушать Бога в два уха. Многие люди слушают Бога одним ухом в то время, как их второе ухо обращено к другому источнику, в результате чего они попадают в замешательство. Вот почему мы останавливаемся на этих условиях подробно. Я полагаю, что это очень важно. Почти каждый отрывок Писания, который говорит об условиях для исцеления, начинается с того, что вы должны слушать. Это ключ к исцелению. Во-вторых, будешь делать угодное в его очах. Вы должны быть уверены в том, что вы будете делать угодное Богу, а вы будете уверены тогда, когда узнаете о том, что же ему угодно. В-третьих, преклонишь ухо к его заповедям. Обратите внимание, мы опять возвращаемся к слышанию. В-четвертых, будешь хранить уставы его. Хранить уставы — это тот образ жизни, который Бог заповедует Своему народу. Это не буквальное соблюдение правил и предписаний закона. Я думаю, что это образ жизни веры, которую Бог предназначил нам. Таким образом, если вы желаете, чтобы Бог был вашим целителем, то для этого есть условия. Первое. Вы должны слушать Его голос обоими ушами. Второе — вы должны делать угодное в его очах. Третье — вы должны преклонить ухо ко всем его заповедям. Порой мы начинаем выбирать сами, что мы должны делать из Библии, а что выполнять совсем не обязательно. Мы слушаем то, что подходит нам, и игнорируем то, что не подходит. Четвертое — вы должны жить согласно его установлениям. Жизнь, согласно его уставам, регулирует наши отношения в теле Христовом. Это... Очень яркий пример важности слушания голоса Божьего. Бог становится нашим целителем на определенных условиях. Я не отвергаю земных докторов, я уважаю их. И хожу к ним всякий раз, когда чувствую, что это надо сделать. Но я хочу, чтобы Господь был моим врачом. Теперь давайте снова заглянем в книгу Исход, 19 глава, 3 стих. Вот с какими словами Господь обращается к Моисею, Исход 19.3. Так скажи Дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Пропускаем 4 стих, Исход 19, 5, 6. Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Опять-таки, это потрясающее предложение от Бога, однако и оно имеет условия. Несмотря на то, что разные переводы могут немного отличаться друг от друга, в еврейском оригинале это то же самое. Если слушай, ты будешь слушать мой голос и хранить завет мой. Мы не сможем хранить Его завет, если не слушаем Его голос. И Господь говорит, что тогда мы будем Его народом во всей полноте Его плана для нас. Мы будем Его представителями на земле. Я верю, что это самое высокое призвание быть Божьим царством священников. Есть два наивысших служения — служение царя и священника. Эти служения даются тем, кто слушает Господа и подчиняется Его голосу. Затем 28 глава книги Второзакония, одна из самых длинных глав в Библии. Она говорит только о двух вещах, о благословениях и о проклятиях. Благословения занимают в два раза меньше места, чем проклятие. И перед началом каждого перечня говорится о том, как мы получаем благословения и почему мы попадаем под проклятие. Все очень просто. в Второзаконие, 28 глава, 1-2 стих. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли». Не правда ли? Это очень похоже на положение царей и священников. В действительности это то же самое, просто выражено другими словами. «И придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего». Обратите внимание, что условия оговариваются дважды. Опять-таки, в еврейском оригинале это те же самые слова. «Если слушать, ты будешь слушать». Я всегда говорю, что так прекрасно следовать за Господом и жить жизнью, в которой благословения исполняются на тебе. Или, как сказано в другом. В переводе «настигают тебя». Это намного лучше, чем гоняться за благословениями и постоянно видеть, как они выскальзывают из рук. Не думаю, что будет лучше, если вы еще упорнее будете гоняться за благословениями. Думаю, лучше сосредоточиться на слушании и повиновении голосу Господа. Тогда о благословениях позаботится сам Бог. И даже если вы будете перемещаться с огромной скоростью, они будут двигаться еще быстрее и обязательно настигнут вас. С другой стороны, Второзаконие 28.15, «Если же не будешь слушать глаза Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». У проклятий тоже быстрые ноги. Но обратите внимание на то, насколько просто основной принцип. Если вы хотите благословений – «Слушайте внимательно голос Господа». А если вы не будете слушать внимательно голос Господа, тогда придут проклятия. Итак, вот где, по сути, лежит водораздел благословений и проклятий в жизни человека — слушать голос Господа или не слушать его. Давайте перейдем к Псалму 94 когда люди действительно начинают поклоняться Господу, я хочу поклоняться вместе с ними. И при этом мой разум, мой разум проповедника, становится настолько плодотворным, что я получаю побуждение дать место информации, идущей от Бога. Итак, Псалом 94. Мы сможем прочитать весь Псалом стих за стихом. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего, предстанем лицу Его со славословием в песнях воскликнем Ему». Итак, мы начинаем с громкой, ликующей хвалы. Это славословие и благодарение. «Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами, в Его руке глубины земли и вершины гор Его же, Его море, и Он создал Его, и сушу образовали руки Его. Он — Творец Вселенной. Однако мы не останавливаемся на этом. Из этой ликующей хвалы мы переходим к поклонению. В Библии поклонение — это прежде всего положение тела, выражающее внутреннее состояние, а не произнесение или пение Слов. «Придите, поклонимся и припадем! Преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего!» Полагаю, что мы в действительности недостаточно часто преклоняем наши колени. Я вырос в англиканской церкви, и там есть много такого, что можно критиковать, но вы никогда не отбудете служение в англиканской церкви, ни разу не преклонив колени. Преклонение колен перед Богом производит что-то внутри нас, оказывает определенное влияние на наше. Отношения. Итак, давайте преклонимся в своем отношении, станем на колени перед Господом, Творцом нашим, ибо Он есть Бог наш, и мы, народ паства Его и овцы руки Его. Теперь, когда вы подходите к этой фазе, вы готовы слышать голос Господа. Вы можете видеть и переживать это. Сначала идет громкая ликующая хвала, Затем наступает тишина. После этого Господь очень часто говорит нам. Это, как я думаю, является образом данным Писанием. «О, если бы вы ныне послушали глаза Его! Не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения, в пустыне, где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня и видели Дело Мое! Сорок лет я был раздражаем родом сим и сказал, этот народ, заблуждающий сердцем, они не познали путей Моих, «И потому я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой». Почему они не обрели мира Божьего? Потому что они не слышали Его голос. И этим они очень сильно прогневили Бога. Он сказал, что эти люди всегда заблуждаются в своих сердцах. Другими словами, Бог говорит, что ничего не может сделать для этих людей, потому что они не слышат Его голос и не могут получить Его водительство». В связи с этим интересно заглянуть в послание к евреям. В третьей и четвертой главах послания 94-й псалом цитируется три раза. Явно, что это урок, который переносится из Ветхого в Новый Завет. Мы рассмотрим это. Я сделал свой личный перевод, в котором скорректировал цитаты из Ветхого Завета. Послание к евреям, 3 глава, 7-8 стих. Обратите внимание, что послание к евреям повторяет то, что в псалмах говорит Дух Святой. Послание к евреям, 3 глава, 7-8 стих. Посему, как говорит Дух Святой, «Ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, Таким образом, это то, что было перенесено из Ветхого Завета и было применено к верующим Нового Завета. Евреям 3.15. «Ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших». Бог определенно хочет сделать ударение на чем-то, как об этом говорится, три раза в двух главах. Итак, как можно войти в покой, слушая Божий голос? Вот почему мы имеем так много беспокойных христиан. Они не знают, как слышать Божий голос. Перейдем назад в Ветхий Завет и заглянем в седьмую главу книги пророка Иеремии. Здесь Бог раскрывает свои изначальные взаимоотношения с Израилем, мы читаем очень неожиданное заявление. Книга пророка Иеремии, 7, 22-23, «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из Египта, из земли египетской, о всесожжении и жертве». Исторически это соответствует истине. Израиль вышел из Египта не через исполнение закона и связаны с ним жертвы. На самом деле, прошло довольно много времени, прежде чем Бог начал говорить им о жертвоприношениях. Но такую заповедь дал им, «Слушайте глаза моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Мы опять возвращаемся к книге Исход 19.5. «Если вы будете слушаться моего голоса, хранить мой завет, то вы будете Моим народом. Важно увидеть взаимосвязь. Бог говорил Израилю о всесожжении жертв и о приношениях, но не это было сначала. Первым условием было послушание Его голосу. Это не означает, что они не должны были в определенный период времени начать приносить жертвы и делать приношения. Однако жертвы без слушания голоса Божьего являются бесполезными, и Он укоряет их во времена Пророка Иеремии, что они приносят все сожжения и жертвы, но не слушают его голос. Я верю, что эта истина применима и в христианской жизни. Если все наши труды были результатом, нашего послушания голосу Божьего, только в таком случае они действительно могут приносить добрые плоды. Все наши усилия не принесут доброго плода, если мы употребляем их, не слушая Божий голос. Слушайтесь глаза моего, и я буду вашим Богом. И это, как я полагаю, является самой короткой формулировкой по Писанию того, что требуется, чтобы быть народом Божьим. И этот принцип можно проследить во всей Библии. Теперь, переходя к Новому Завету, я хотел бы подчеркнуть, что это основное требование не изменилось. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27 стих. Это слова Иисуса. «Овцы мои, слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Самое простое определение, что означает быть христианином, это слышать голос Христа и следовать за ним. Не вопрос к принадлежности к деноминации. И даже не вопрос вероучения стоит на первом месте. В первую очередь, это вопрос личных взаимоотношений с Богом, которые основываются на способности слышать голос Господа и желании повиноваться Ему. Как вы, наверное, знаете, что в библейские времена пастухи не гнали стадо овец, а шли впереди, ведя его за собой голосом. Овцы следовали за пастухом, слыша его голос. Для меня нет ничего более важного в моей христианской жизни и в моих взаимоотношениях с Богом, чем слышание Его голоса. Но для этого необходима чувствительность. Для этого необходимо иметь правильные приоритеты. Мы, как служители, несем большую ответственность в теле Христа, а люди, имеющие духовную ответственность могут попасть в различные проблемы. Одна из них — мы можем настолько усердно делать правильные вещи, что уже перестаем слышать голос Господа. Не подозревая того, мы можем оказаться очень сильно вовлеченными в действия, основанные на наших собственных мнениях и усилиях, не имеющих ничего общего с волей Божьей для нас. У нас есть наш список обязанностей и жизненных принципов, и мы намерены исполнять его. Мы держим перед глазами этот нами составленный список и намерены выполнить его полностью. И это может быть неплохо, но если мы при этом не слышим голоса Господа, то это не производит доброго и пребывающего плода. Полагаю, все, что я могу реально сделать, чтобы помочь вам, это еще раз подчеркнуть, что слушание голоса Божьего является приоритетным и призвать вас дать этому первое место в вашей жизни. Я обнаружил, что Господь говорит мне в самых неожиданных местах и в самое неожиданное время. Когда я стою на коленях и нахожусь в барениях, то зачастую не слышу Бога. С другой стороны, порой, когда я могу заниматься обычными повседневными делами, например, бриться перед зеркалом, вдруг Бог может начать говорить ко мне. Я считаю, что один из ключей состоит в том, чтобы не быть напряженным. Однажды в 1966 году я просто брился. Вдруг по какой-то причине, которую никогда не смогу объяснить, смотря на себя в зеркало, я сказал, «Явно, что ты не евангелист». И сразу же Бог очень тихо сказал мне, «Ты можешь им быть, если пожелаешь». Я взял и согласился, «Хорошо, пусть будет так». Вот и все, что было. Конечно, я не рассматриваю служение евангелиста как мое основное служение. Но с того момента в моем служении неожиданно стали проявляться вещи, которые в основном характеризовали служение евангелиста Филиппа. Изгнание бесов, исцеление хромых и крещение людей Духом Святым. Приведу вам другой интересный пример неожиданного слышания Божьего голоса много лет назад, где-то в 1943 году. Будучи новообращенным христианином, я находился в Судане. В качестве солдата британской армии я ехал в поезде, в котором отдельные купе были зарезервированы для военнослужащих и военных грузов. Двигаясь к северу от Хартума, мы достигли маленькой переполненной станции. Если вы никогда не путешествовали по странам третьего мира, то не сможете представить себе этого. Платформа была битком набита живыми существами. Мужчины, женщины, дети, матери с грудными младенцами, старики и тут же ослы, верблюды, козы, куры. Все суетятся, все шумят. Я наблюдал за всем этим из окна своего прекрасно изолированного мира и сказал самому себе, «Интересно, что Бог думает обо всех этих людях?» Хотя я не ожидал ответа, но получил его мгновенно. Некоторые немощны, некоторые глупы, некоторые горды, некоторые злы, а некоторые чрезвычайно драгоценны. Это, как я услышал, было Божьей оценкой человеческой расы. Вы можете поразмыслить над этим. Есть четыре основные причины, почему люди не приходят ко Христу. Некоторые немощны, некоторые глупы, некоторые горды, некоторые злы. И в то же время, некоторые чрезвычайно драгоценны. То, что говорит Бог, отличает одно качество. Вы можете получить много разных впечатлений, которые могут быть очень важны на некоторое время. Но они имеют приходящий характер и не имеют постоянства. Но когда Бог пишет что-то на нашем сердце, то это остается. Давайте прочитаем, как об этом сказано, во втором послании к Коринфянам. Третья глава, второй третий стих. Апостол Павел обращается к людям, которым он служил. «Вы — наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы — письмо Христова, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Здесь, как я верю, указан глубокий принцип. Единственный. Кто может писать на сердцах людей — это Дух Святой. Когда он что-то пишет, то это трудно стереть. Если мы воодушевляем людей или проповедуем им, то без Духа Святого это не запечатлится в их сердцах. Но то, что говорит и пишет Дух Святой, это становится неприходящим, становится частью нас. Это то, чем, как я чувствую, мне важно поделиться с вами. Я имею внутреннее понимание, что действительно должен говорить людям в первую очередь о слышании Божьего голоса. Этим так часто пренебрегают. Много раз, когда я проповедовал о слышании голоса Божьего, люди, которые посещали церковь на протяжении долгих лет, подходили ко мне и спрашивали, как не услышать голос Божий. В ответ на такой вопрос я, как правило, говорю, «Как вы зашли так далеко без слышания голоса Божьего?» Мой ответ на этот вопрос звучит так. Познавайте Бога. Когда вы познаете Бога, вы будете знать Его голос. Должен согласиться, что есть периоды в нашей жизни, когда мы попадаем в замешательство, порой мы думаем, что слышим голос Божий, однако это оказывается совсем не Божьим голосом. Но старание услышать голос Божий — это риск, на который мы должны пойти. Если вы хотите жить жизнью христианина, при этом ни разу не пойдя на риск, в таком случае вы никогда ничего не сделаете по вере. Хождение верой всегда включает в себя риск. Итак, если вы хотите жить верой, а это единственное, чем можно угодить Богу, то вы должны быть готовы пойти на риск, когда это требуется. Сам Самой опасной вещью христианской жизни является поиск безопасных ходов. Поступая так, вы отвергаете веру. Когда вы отвергаете веру, вы отвергаете жизнь, потому что праведный верою жив будет. Не отвергайте вызовы, которые Бог бросает в вашей вере, потому что всякий раз, когда вы принимаете вызов, вы повышаете свою меру жизни. Это тот способ, при помощи которого Бог дает нам жизнь и понуждает нас к движению. Думаю, что большинство из вас согласятся со мной, что мы склонны двигаться в определенной духовной плоскости, а после какого-то времени Бог говорит: Ты находишься в этой плоскости уже слишком долго, я хочу, чтобы ты поднялся на более высокий уровень. Но если вы хотите переместиться на более высокий духовный уровень, то для этого есть только один способ — вера. И у Бога всегда есть для нас какой-то особенный шаг веры для того, чтобы нам подняться на более высокий уровень. И если мы не делаем этот шаг, то мы остаемся на том же уровне. Я приведу вам простой пример. В 1970 году мы с моей первой женой жили в прекрасном доме на двойном участке в городе форт Лодердейле. Это был намного лучший дом, чем те дома, в которых мы жили до этого. Там было четыре спальни, три ванные комнаты, центральное кондиционирование воздуха. Для нас это был просто дворец. И затем мы почувствовали, что Бог хочет, чтобы мы переехали. Это было просто некое внутреннее смутное чувство. С нашим домом все было в порядке, да, и оплата была минимальной. Мы не нуждались в том, чтобы предпринимать какой-то шаг веры, чтобы улучшить свое жилищное положение, если и была какая-то проблема. То лишь в том, что все было слишком легко и Просто. Но послушавшись этого внутреннего побуждения, мы начали звонить агентам по торговле недвижимостью и интересоваться информацией, предоставляемой ими. Однажды я проповедовал где-то в другом городе, и мне позвонила Лидия. Она сказала, «Думаю, что нашла дом, который Бог хочет дать нам». Если вы являетесь мужем, вы точно знаете о том первом вопросе, который я задал. Сколько это стоит? Она назвала сумму, я сказал, «Это слишком дорого, это невозможно». Когда я вернулся домой, Лидия предложила, «По крайней мере, пусть хотя бы придут агенты по продаже недвижимости». Это были две женщины, достаточно решительного нрава, типичные бизнес-леди, которые в свои 40 с лишним лет имеют дом и взрослых детей или находятся в разводе или что-то в этом духе. Возникла комичная ситуация. Они сидели на софе. Если бы вы были знакомы с Лидией, то знали бы, что она очень редко вела себя согласно общепринятым стандартам. И это еще мягко сказано. И вот они сидели, назначив нам твердую цену и приготовившись приводить свои высокие аргументы по купле-продаже. Моя жена посмотрела на них и неожиданно заявила одной из них. «Вы знаете, мне кажется, что у вас ноги разной длины». Та запнулась на полуслове, смутилась и сказала, да, это правда. Тогда Лидия спросила, вы бы не хотели бы, чтобы мой муж помолился за вас? Прежде чем эта женщина сообразила, что происходит, я подполз к ней на коленях и, взяв лодыжки, вытянул ее ноги в длину. Они оказались явно разной длины. Мы помолились, ее нога выросла прямо на глазах. Скажу вам... Она была по-настоящему изумлена. Затем я перешел к Леди, сидящей рядом с ней на Софе, предложил ей то же самое и добавил, «Может быть, я проверю также и ваши руки?» Она ответила, «О, не надо, спасибо и за это». Они были явно ошеломлены. Но то, что произошло, полностью изменило атмосферу, и через пять минут они уже рассказывали нам о своих глубочайших переживаниях и проблемах. Мы сумели проникнуть внутрь этой плотно затворенной раковины деловых женщин твердых правил. Господь двигался в этой ситуации. После этого они взяли нас посмотреть дом. Конечно, вы уже догадываетесь о конце этой истории. Мы не только купили тот дом, но выкупили также свободный соседний участок, так как собирались построить еще один дом для кого-нибудь из нашей семьи. Хотя мы так и не построили второго дома, но это был фантастический шаг веры, согласно моим стандартам того времени. В течение нескольких месяцев я наблюдал за тем, как мой доход возрос вдвое без каких-то видимых практических причин. Это было результатом того, что я сделал шаг веры и послушание. Затем, в 1978 79 году, я продал тот дом. Однако я должен добавить следующее, просто чтобы показать вам, насколько практичным является Бог. Когда я продал дом, то подсчитал, что просто из-за роста цены на недвижимость, я жил в этом доме на протяжении 9 лет бесплатно. Это неплохое ведение дел, согласно любым стандартам. Но если бы я отверг этот вызов, то кто знает, где бы я жил сегодня. Я уже не живу в этом доме и не скучаю по нему нисколько, но это была промежуточная ступень в моем хождении с Богом. И добрую часть денег, вырученных от его продажи, мы вложили в строительство дома в Иерусалиме, Оглядываясь назад и зная то, насколько сердце Лидии привязано к Иерусалиму, я осознаю, что ничто не смогло бы угодить ей больше, чем использование этих денег таким образом. Это действительно наглядный пример. Потому что в этой покупке не было крайней необходимости. Мы были удовлетворены, живя там. Но наступило Божье время для переезда оттуда, и вы не сможете начать движение, не сделав шаг веры. Поэтому, когда перед вами открывается следующий шаг веры от Бога, то не отвергайте его, потому что это увеличит вашу духовную силу. Он поднимет вас на более высокий уровень. Нет другого пути прогресса в христианской жизни, кроме жизни по вере. Нет иного пути, чтобы ее совершить, чем делать шаги веры в послушании Божьему голосу. Хорошо. Ключ второй. Но я молился о тебе. В нашей духовной жизни есть, как я обнаружил, крайне важный фактор. Молиться о вещах перед тем, как они произойдут. Приведу вам местописание, в котором говорится об этом. Филиппийцам, 4 глава, 6-7 стих. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Итак, мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Читали ли вы когда-нибудь журналы Джона Уэсли? Я читал их в 50-е годы, все четыре тома. Есть сокращенное издание, которое тоже хорошее, но там пропущены действительно удивительные вещи. Через чтение этих дневников я получил такой вызов, какой не бросала мне ни одна из прочитанных мной книг, конечно, кроме Библии. На втором месте в моем списке стоит автобиография Чарльза Финнея. Я намного больше интересуюсь тем, что люди сделали для Бога, чем их теориями о Боге. Лично я нахожу это более вдохновляющим. И я думаю, что частично то, что произошло в моей жизни, было реакцией на вызов, брошенный мне жизнью Джона Уэсли. Это не значит, что я поддерживаю все его учение, но есть что-то, что меня связывает с ним. Он был выпускником университета в Оксфорде, я был выпускником университета в Кембридже. Он, как и я, имел классическое образование. Думаю, что есть что-то общее в его и моем прошлом, что роднит нас. Но я вижу намного меньше Божьей силы, чем видел Он. Я пятидесятник, крещенный Духом Святым, со знамением, говорением на иных языках. И обычно мы, христиане полного Евангелия, как мы называем себя, верим, что имеем полноту Евангелия. Это стало фундаментальной доктриной для нас. Но однажды я прочитал Джонни Уэсли, который принадлежал англиканской церкви. Он явно имел намного больше, чем имею я. Хотя то, что я осознаю это, само по себе уже угождает Богу. Думаю, что такое осознание своей духовной нищеты продолжает вдохновлять мою жизнь и по сегодняшний день. Позвольте сказать, что я очень ценю Джонни Уэсли. Это его дух. Я во многом восхищаюсь Мартином Лютером, но ни в коей мере не хотел бы иметь дух Мартина Лютера. В действительности, я лучше бы держался в стороне от этого. Мартин Лютер был потрясающим человеком. Он оказал большое влияние на историю. Но есть моменты в его личном отношении, которые совершенно не привлекают меня. И менее всего, его отношение к евреям. Тогда как Джон Уэсли имел своего рода сладость в своем духе. Кстати, за многие предыдущие годы я узнал на практике, что является действительно важными базовыми принципами для закладывания фундамента и строительства церквей. Я не считаю себя великим основателем церквей, но всякий раз при начинании новой церкви я явно наблюдаю работу этих принципов. Изучив много раз, что Новый Завет говорит об этом, я верю, что есть практические способы основания новых церквей. И знаете, к какому выводу я пришел? Основанием, на котором воздвигается все остальное, является смирение. Новый Завет подчеркивает это более, чем что-либо другое. Я думаю, что вы не сможете построить церковь Нового Завета с людьми, которые не умеют смиряться. Сначала надо иметь хороший строительный материал, а затем уже можно говорить о прекрасном проекте. Джон Уэсли сказал, что истинное смирение равнодушно к той одежде, в какую оно одето или какое название оно носит. Есть узы, которые соединяют нас. Я могу иметь хорошие отношения с католиками, членами англиканской или пресвитерианской церкви. Нет никакой разницы, если присутствует внутреннее смирение духа. В одном из своих журналов Джон Уэслик комментирует послание к филиппийцам 4.6, которое в одном из переводов звучит так. «Не переживайте ни о чем, но вместо этого молитесь Богу о каждой ситуации». Он дает такой комментарий на этот стих Писания. «Я убедился, что Бог делает все по молитве и ничего не делает без нее». Эти слова я постоянно ношу в своем сердце. «Я убедился, что Бог действительно делает все по молитве и ничего не делает без нее». И постепенно в моей собственной жизни молитва стала занимать все более и более важное место. Не то, чтобы я стал человеком, который проводит долгие часы в молитве, но можно на пальцах сосчитать те дни, когда я провел в молитве, менее одного часа. Конечно, нельзя сказать, что это потрясающе много. Однако намного больше, чем у большинства христиан. Подсчитано, что средний служитель проводит в молитве 6 минут в неделю. Давайте не будем махать и охать до тех пор, пока сами не будем проводить в молитве, намного больше времени. Я убедился в том, что для того, чтобы быть защищенным в своей жизни, очень важно молиться о вещах до того, как они произошли. Конечно, вы не всегда сможете делать это, кризис может наступить внезапно, и вы должны будете обратиться к Богу за срочной помощью. Но когда я начинаю чувствовать, что Бог направляет меня сделать что-то в определенной ситуации, или я вижу какую-то проблему, появляющуюся в жизни другого человека, то побуждаю себя сделать выпад против дьявола, молясь об этом до того, как это произойдет. И затем, когда это происходит, я чувствую уверенность. Если я встречаюсь с чем-то, находясь в молитве за данную проблему, и молился об этом искренне и систематически, то могу встретить эту ситуацию с уверенностью. Однажды я молился около двух лет об одном брате, чтобы Бог стабилизировал его. Это прекрасный брат, которому доставало стабильности. Когда кризис захватил его, я сказал, «Благодарю Тебя, Боже. Я могу видеть то, как Ты отвечаешь на мою молитву». Когда наступает кризис, тогда очень сложно правильно сориентироваться в происходящем. И если бы я не молился об этой ситуации заранее, то мне было бы очень трудно разобраться, с чем связан этот кризис. Когда я молюсь об определенном человеке или ситуации, чтобы Бог сделал что-то явное, приводя их в надлежащее состояние, поправляя их курс, я почти предвосхищаю кризис, потому что Бог знает, что надо предпринять, чтобы привлечь внимание человека к этому, поставить его перед лицом нужды в его собственной жизни и характере. Когда я планирую поездку для служения, то молюсь около двух или трех месяцев перед тем, как предприму ее. И я чувствую, что Бог дает жест власти в наши руки, а имя, написанное на этом жезле, — это имя Иисуса. Когда я еду куда-то, я простираю этот жезл над этим местом, над этой ситуацией, над этими людьми, еще до того, как оказываюсь там. Это не значит, что не будет никаких кризисных ситуаций или проблем. Но я имею внутреннюю уверенность что эта ситуация в целом находится в процессе разрешения, потому что мы заранее принесли ее в молитве Богу. Например, однажды мы прибыли в аэропорт и обнаружили, что наш полет отменили. Поэтому было действительно своего рода чудом Божьей милости, что мы смогли прибыть в нужное место вовремя, ведь нам пришлось добираться совершенно другим маршрутом. Но я чувствовал внутреннюю уверенность, так как все было промолено заранее. Как вы понимаете, для меня это не просто религиозное упражнение. Временами я чувствую, что обязан помолиться. Я должен пребывать в молитве. И когда вы подходите к молитве подобным образом, то молитва — это не обуза для вас. Это ваша защита, ваш ключ. Я молюсь, потому что это приносит пользу. Но если я не делаю этого, то результаты не настолько хорошие. Также я обнаружил, что если я чувствителен в слышании голоса Господа, то Он дает мне такие молитвы, которыми бы я никогда и не подумал молиться. Уверен, что вы знакомы с подобными переживаниями. Когда Господь дает вам молитву, это является откровением Его воли. И тогда вам необходимо молиться об этом. Вам следует молиться до тех пор, пока вы не увидите исполнение. Я не верю, что мы достигнем многого, просто цитируя слова Писания. Но, с другой стороны, я верю в провозглашение в духовную реальность Слова, наделенного божественной властью, сказанного в вере Слова. Мы с Руфью чувствуем большую ответственность. Возможно, это наша первостепенная ответственность ходатайствовать за Израиль и Ближний Восток. Мы посвятили себя этому очень серьезно. Есть определенные места Писания, которые Бог дал нам. Я приведу вам два примера. Они оба взяты из книги Псалмов. Во-первых, Псалом 124, третий стих. Это местописание было дано нам для молитвы за Израиль. Мы никогда не увидели бы это в таком свете, если бы Бог не дал нам этого. Там говорится, «Ибо не оставит Господи жезла нечестивых над жребием, Праведных. В новом переводе говорится, «Жезл нечестивых не останется над землею праведных». Я лично верю, что Бог предназначил Израилю определенную часть земли. Если где-то и есть жезл нечестия, простираемый над уделом, который Бог приготовил для праведных, то это жезл ислама над обетованной землей. Я не смогу сосчитать, сколько раз провозглашал в Духовный мир то, что жезл нечестия — не останется над жребием праведных. И верю, что каждый раз, когда я говорил это, силы тьмы начинали пятиться назад, уступая авторитету Писания, провозглашаемого вере. Теперь еще одно место Писания. Я не предлагаю их в качестве молитв, которыми вы должны молиться. Я просто привожу пример того, что было дано нам с Руфью. Псалом 128, 5-6 стих. «Да постыдятся и обратятся назад все, ненавидящие Сион, да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает. Все, что противостоит целям Божьим и народу Божьему, будет подобно траве, которая начинает расти, но ее вырывают до того, как она вырастет. Произнося эти слова «Я провозглашаю исполнение Божьего приговора». Удивлялись ли вы когда-нибудь результатом вашей молитвы? В книге Иова, 22 глава, 27-28 стих написано, «Помолишься Ему, и Он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои». При этом помните, вам лучше не забывать исполнять свои обещания Богу, положишь намерение, и оно состоится у тебя. Если мы молимся под вдохновением Духа Святого и в согласии с Писанием, то в наших молитвах мы можем провозглашать Божьи предписания, которые изменяют курс истории Ибо Сам Господь Иисус уверил нас в том, что не может нарушиться Писание. В конечном итоге, все, что противится Писанию, будет разрушено, но Писание не нарушится никогда. Господь сказал пророку Иеремии, что Его Слово является молотом, сокрушающим скалы. Я говорю людям, что на этот молот выписана гарантия, поэтому скала обязательно будет разбита. Я нахожу молитву, восхитительным занятием. Надеюсь, что и вы тоже пришли к такому откровению, потому что намного легче молиться, когда для вас это восхитительно. Если вы имеете такое отношение, то ваши молитвы становятся намного эффективнее. Хочу сказать также о том, что самая большая сила в моей жизни и служении из наших с женой совместных молитв, так было и с моей первой женой, это действенно и с моей настоящей женой. У меня выработалась привычка всегда начинать и заканчивать день совместной молитвой с супругой. Много лет назад я поверил обетованию, что если двое или трое согласятся просить о чем-либо, то это дано будет им. Когда вы просите о чем-то в единстве, то вы непобедимы. Нет ничего, что могло бы взять верх над вами. Порой, после того, как мы с Лидией приходили в согласие, я чуть ли не сочувствовал оппозиции, потому что точно знал, что ни одна сила, противостоящая нам, не устоит. Я не говорю об этом как страдалец, но оппозиция есть всегда. Общаясь с мужчинами, которые несут служение, я был удивлен тем, как мало из них в состоянии молиться со своими женами. Это действительно удивило меня. Это не критика ради критики. Но я просто не могу понять, как вы можете жить вместе с женщиной, не будучи в состоянии молиться с ней. Рискну сказать, если что-то и необходимо привести в порядок в вашей жизни, то именно это. Я благодарю Бога за то, что могу быть абсолютно честным с моей женой. Мне не надо надевать религиозную маску. Если я с чем-то не согласен, то говорю ей об этом. Должен сказать, что Бог действительно благословил меня и в первом, и во втором браке. Библия говорит, что мудрая жена — это подарок от Господа и кто нашел ее, тот нашел благо и приобрел благоволение в глазах Господа. Может быть, в жизни некоторых из вас этот участок земли остался под паром и нуждается в культивации. Я говорю о вашей совместной молитве с женой. Иисус сказал, «Если двое из вас согласятся, Дословный перевод с греческого звучит так. «Если двое или трое из вас достигнут действительной гармонии, и совместная молитва, если вы не будете пренебрегать ею, приведет вас к этой гармонии». Если вы несете ответственность за воспитание детей, то вам надо знать, что они больше всего жаждут именно гармонии. Дети не могут высказать этого, но они чувствуют это, хорошо заботятся об их образовании, физическом состоянии и так далее. Но лишь гармония делает дом настоящим домом. Сегодня Америка наполнена детьми, которые у себя дома имеют все, кроме гармонии. И они бесцельно бродят вокруг, ища чего-то, что было утеряно. Скорее всего, они даже не могут сказать, чего ищут. Итак, я настоятельно рекомендую вам если у вас нет такой привычки молиться с вашей женой, начните культивировать эту привычку. Не начинайте с молитвенного собрания. Начните с малого. Я всегда нахожу, что молюсь наилучшим образом, если сначала прочитаю Писание. Я придерживаюсь этого основного принципа не молиться до тех пор, пока не приму порцию слова потому что это приводит мой разум в согласие с Богом. Я начинаю думать в согласии с Божьими путями и Божьими мыслями. Сегодня так много говорится о молитве. Но, к сожалению, стало так мало молитв, что я не хотел бы задерживаться на этом. Многие люди больше читают книг о молитве, чем молятся. Скажу вам, люди, которые молятся, они в конечном итоге достигают вершин. В моем распоряжении было достаточно времени, чтобы наблюдать жизнь людей, которые находились в служении. Поэтому я знаю много разных нюансов. Порой я был удивлен успеху некоторых из них, потому что их служение отнюдь не выглядело самым мощным. И тем не менее, они поднимались выше всех. Я должен был прийти к выводу, что это те люди, которые знают о том, как молиться. Когда тут брат, о котором я упоминал в начале. Мы молились, чтобы он стал более стабильным. Оказался посреди искушения, я сказал ему, молящиеся, они восходят на вершину. Когда вся пыль осядет, тот, кто молился, тот устоит. Есть еще кое-что, что я должен сказать вам. Порой я неохотно говорю о некоторых вещах, потому что знаю, если я проповедую об этом, то почти обязательно должен буду пройти через это. Итак, братья мои, когда что-то плохое начинает происходить и надвигается на вас, примите это. Знайте, что каким-то образом Бог стоит за этим. Он знает, что вы нуждаетесь в этом. Я не верю в фатализм. Я не верю, что все, что происходит, все это от Бога. На самом деле, я верю в библейское преуспевание и исполнение Божьих целей для нашей жизни. Я верю в Божье изобилие. Но я думаю, что только Бог знает, как сделать из нас таких людей, которые смогут, имея изобилие, уповать все-таки исключительно на Бога. Ключ третий — «Верен, призывающий вас». Итак, мы говорили о двух вещах — о слышании голоса Божьего и о молитве, предвосхищающей события. Теперь мы рассмотрим ключ номер три, который можно выразить так — нам надо ходить в своем призвании. Мы будем успешны только осуществляя то, к чему мы призваны. Бог не будет позволять нам достигать успеха в чем-то другом, потому что Он хочет, чтобы мы делали то, к чему Он призвал нас. Время от времени я сажусь и перепроверяю свои приоритеты. Это действительно ценное исследование. После моего личного общения с Богом и моей женой, Следующее по важности для меня — это служение Слова. Бог призвал меня быть Учителем Слова. В каком-то смысле я устал чуть ли не извиняться за свое призвание Учителя, хотя, казалось бы, в этом не должно быть никакой нужды. Не у всех людей одинаковое призвание. Мне известно, какой это труд — пасти людей и заботиться о них. Хотя я служил достаточно долгое время в качестве пастыря, однако не это является моим главным призванием. Люди получают больше благословения, когда я делаю то, к чему призвал меня Бог. Одно время я очень переживал из-за одного мужа Божьего, чье поведение было крайне неэтичным и неправильным, и тем не менее он был очень успешен на своем поприще. Это очень известный человек, но я не буду называть его имя, да это и не важно. И тогда я сделал то, чего никогда не делал до того, и не думаю, что сделаю еще раз. Я сказал, «Боже, я хочу знать, как ты можешь благословлять служение человека, который настолько неэтичен в своем поведении. И я не отступлю до тех пор, пока не получу ответа». Бог дал мне очень ясный ответ. Вот что он сказал. «Пока он остается в той сфере служения, которую я дал ему, я благословляю его». Но однажды он даст отчет за то, как он этим распорядился. Для меня этот ответ, развязал множество узлов и дал новую перспективу в понимании. Мотивация того человека была неправильной, но он находился в границах того служения, в которое Бог поместил его, и в нем он шел от успеха к успеху, и сегодня, спасибо Богу, я могу даже радоваться его успеху. Бог показал мне очень ясно, что это не мое дело надзирать за служением других людей. Я наблюдал за мужами Божьими, я смотрел на евангелистов с мощным исцеляющим служением, и когда вы сами являетесь служителем, то знаете, что происходит внутри человека. Когда он стоит за кафедрой, я видел, как они проходят через то, когда что-то не работает, люди не исцеляются. Я слышал, как один за другим они молятся такой молитвой. «Боже, именно Ты призвал меня к тому, чтобы делать это». Я не начал делать это по собственной инициативе. И если Ты призвал меня, Боже, Ты должен быть со мной. В определенном смысле служение Богу можно выразить словами. «Боже, это Ты призвал». Призвал меня. Я знаю, что когда делаю то, к чему меня призвал Бог, то Его авторитет стоит за мной. Но когда я выхожу за рамки своего призвания, тогда у меня возникают проблемы. Я могу иметь только частичный успех, хотя удивляюсь, что какой-то успех остается и тогда. Однако я не верю, что есть настоящий пребывающий успех вне воли Божьей. Скажу вам кое-что еще. Это тесно связано с темой, которую мы разбираем. Я получил от Бога назначение на войну в основном с двумя духовными силами. Одна — это сила, стоящая за исламом, другая — это сила, стоящая за колдовством. После того, как я занялся этими двумя силами, у меня нет необходимости искать что-то еще, чтобы разбираться и с этим. Но это никак не было моим выбором. Бог явно направил меня к этому. Библия говорит в книге притчей 20.18, после хорошего совета, веди войну. Не начинай войну до тех пор, пока ты не убедишься, что Бог посылает тебя в этот поход. Мое вхождение в служение освобождения было достаточно комичным. Как вы, наверное, знаете, одно время я был глубоко вовлечен в это служение. Позвольте, кстати, заметить, что я продолжаю верить во все, чему учил в то время. Я не изменил своих убеждений. Около года назад я получил письмо. Брат, принц, кто-то сказал мне, что вы покаялись и больше не верите в это. Неправда? Я по-прежнему верю в изгнание бесов из христиан. Если они там есть. Но теперь я не вовлечен в это служение в той мере, в какой был раньше. Слава Богу, что Он поднял многих других людей для этого. Но когда я начал практиковать это служение, нужно отметить, что в то время вы с трудом бы нашли кого-то, кто знал бы, что делать с человеком, в котором был без. Тогда это выглядело комично. Я мог войти в церковь и пройти мимо какой-то женщины, а ее при этом начинало трясти. Я имею в виду физически, явным, видимым образом трясти. Обычно такая женщина говорила мне, «Мистер Принц, я не знаю, что со мной, но когда вы подошли ко мне, я начала дрожать, и я научился из опыта тому, что это проявление духа колдовства. Там присутствовал дух колдовства, и существовал своего рода невидимый включатель, который замыкал цепь в тот момент, когда я приближался. Сегодня это уже не совсем так». Однако недавно мы были в одной церкви в Роттердаме. Там мы прекрасно провели время и имели действительно хорошее служение. И одна молодая женщина, которая была на последних месяцах беременности, подошла для того, чтобы мы ей послужили. Но когда я протянул к ней руку, колдовство внутри нее разразилось воплем, и она предприняла попытку выцарапать мне глаза. Это была маленькая и, видимо, застенчивая женщина, но когда дух колдовства проявил себя, она стала похожа на кошку с выпущенными когтями». Мужчинам пришлось силой удерживать ее. Однако, когда нечистый дух вышел, она опять стала тихой, мягкой, молодой женщиной. Этот случай стал началом прорыва на тех собраниях. В тот же момент женщина, у которой была порвана связка бедра, получила эту связку. Она исцелилась сама, мы не молились за нее. Она стояла у кафедры и вдруг начала кричать и подпрыгивать на обеих ногах чего она не могла делать раньше. И после этого следующие 15 человек, за которых я молился, получили освобождение от колдовства один за другим. Так же просто, как произнести «раз, два, три». Скажу вам следующее. Колдовство обычно легко проявляется в женщинах, с мужчинами сложнее. Когда колдовство проявляет себя или действует через мужчину, то это намного мощнее и приносит больше вреда, чем когда оно проявляется через женщину. Я обнаружил одну причину, почему оно может сильнее контролировать мужчину. Когда мужчина успешен в своем служении, то обязательно наступает такой момент, когда Бог попросит его положить это служение на жертвенник, принести в жертву, так сказать, своего Исаака. Исаак в чем-то может быть прообразом нашего служения. Исаак был сверхъестественен и был Божьим даром. Хочу сказать, что самое неожиданное, что Бог мог попросить Авраама принести в жертву, это был его сын, которого сам Бог и дал ему. Но в этом сокрыт принцип. Когда Бог дает нам что-то, всегда наступает такой момент, когда мы должны будем принести это назад как жертву Богу. Но человек может не принять Божьих условий и не отдать свое служение назад в качестве жертвы, не отступить назад со словами «Боже, это принадлежит тебе, все это твое, это церковь, которую я построил, это служение, которое я организовал это, международная сеть, которую я развил, чтобы это ни было. Это не мое, а твое. Если ты хочешь забрать его назад, то вот оно. Если человек не принимает Божьих условий, то благословение уходит. Он может добиваться впечатляющих результатов и идти дальше. Его служение может видимым образом возрастать, но через него начинает действовать другая сила, сила колдовства, потому что колдовство и бунт — это близнецы. Вы можете обнаружить два наиболее ярких и широко распространенных проявления колдовства — манипулирование и доминирование. Сатана стремится доминировать везде, где только возможно, но если он не может доминировать, тогда он манипулирует. Доминирование и манипулирование никогда не исходят от Бога. Бог никогда не доминирует и не манипулирует, чтобы вынудить нас делать то, что Он хочет, и никого не наделяет подобными дарами. И там, где вы видите мужчину, который доминирует, манипулирует и подавляет других, утверждая свое служение, там может быть много видимых результатов, но если вы рассмотрите плод, то это будет плод колдовства. Теперь давайте вернемся к тому, что относится к вашему призванию. Все это связано, потому что можно находиться в своем призвании и быть успешным, и тем не менее иметь множество изъянов в своем характере. Если недостатки характера становятся слишком серьезными, то в конечном итоге, скорее всего, они не позволят такому человеку продолжать служение. Но вас может удивить, какие серьезные недостатки могут быть в характере успешных служителей. Служа освобождения, мне приходилось встречаться с женщинами известных служителей, которые приходили ко мне и показывали следы жестокости мужа на своем теле. И тем не менее, такой человек проповедовал и достигал ощутимого успеха. Именно поэтому всегда есть опасность начать прикрывать недостатки своего характера своим успешным служением. Вы должны развивать действительно христианский характер. Итак, я хочу донести до вас следующее. Во-первых, важно найти свое призвание и пребывать в нем. Во-вторых, вы можете быть самым хорошим человеком, но, находясь за пределами своего призвания, вы сядете в лужу, и в таком случае, чем больше усилий вы будете прилагать к тому, к чему вы не были призваны, тем меньших результатов вы добьетесь. Когда вы в своем призвании, то вам на самом деле не нужно прикладывать громадные усилия. Я не говорю о том, что при этом не будет испытаний, трудностей тяжелого труда, но, как правило, когда вы находитесь в своем призвании, это не требует огромных усилий. Когда я делаю вещи, которые призван делать, то я чувствую себя как птица в полете. Когда я искал свое призвание, то был подобен гусю, участвующему в забеге, или орлу, карабкающемуся на дерево. Внутри себя я чувствовал, что нахожусь за пределами своего призвания. В таком случае всегда лучше быстрее покаяться и вернуться, не заходя слишком далеко неправильным курсом. Давайте обратимся к некоторым местам Писания, 2 Тимофею 1, 8-9. «Итак, не стыди свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде в вековых времен». Полагаю, что здесь указан принцип. Когда Бог спас нас, Он также и призвал нас. Я не верю, что Божье спасение резко остановилось после того, как мы откликнулись на Божий призыв к покаянию. Он спас нас, но Он также и призвал нас призванием святым. Можно не услышать призвание, можно не откликнуться на него, но призвание идет рука об руку со спасением. Находиться в спасении — это не сидеть на месте в состоянии спасения. Спасаясь, вы входите в жизнь, а не в спасенное состояние. И наше призвание не происходит в результате наших трудов. Его не производят на свет наши усилия. Это не то, что мы можем сделать, но то, что связано с целью и благодатью самого Бога. Есть две вещи, которые сопровождают друг друга — Божья цель и Божья благодать. Они были даны нам во Христе Иисусе еще прежде начала времен. Что говорит перевод? Там сказано «прежде вековых времен». Не то же ли это самое, до того, как началось время? Полагаю, что необходимо понимать это так. Наше призвание пришло из вечности. Бог разработал его до того, как началось время. Поэтому глупо пытаться идти каким-либо иным путем, потому что результаты будут жалкими. Призвание — это не импровизация по ходу дела, но предназначенный план. Счастливы те люди, которые движутся в предвечном плане Божьем и призвание дано нам во Христе». Задумайтесь над этими словами. Предназначение и благодать. Бог имеет для вас предназначение, и Он имеет благодать для выполнения предназначения, но у Него нет благодати для какой-то другой цели. Вам надо найти Его предназначение и наслаждаться Его благодатью. Давайте обратимся к первому посланию Фессалоникийцам 5.24. Это хорошо известное местописание. Кстати, оно висит на стене моего рабочего кабинета. «Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Итак, если Бог призывает вас, Он принимает ответственность за вас, но Он совершит только то, к чему Он призывает вас. В 1944 году, когда я еще был солдатом британской армии, Господь проговорил ко мне. Он сказал, «Я призвал тебя быть учителем Писания в истине и любви, которая во Христе Иисусе для многих». И сейчас, спустя 40 лет, я оборачиваюсь назад и говорю, «Верен призывающий вас, и Он сотворит это». В то время я не мог бы и подумать о том размахе, которое откроет Господь для моего служения и учения. В то время не производилось ни видеозаписей, ни аудиокассет. Но сегодня, оглядываясь назад, я могу сказать с уверенностью, Бог сделал так, что это служение смогло достичь миллионов людей. Почему? Потому что верен призывающий вас. Аминь. Бог верен но Его верность находится в сфере Его призвания. Помните об этом. Он верен всегда. Вы находите Его призвание и ходите в Нем, а Он никогда не подведет вас. Он не оставит вас и не забудет вас, даже если вы выйдете из своего предназначения, но Он не сможет служить вам благодатью вне вашего предназначения. Вы понимаете это? Затем 2 Петра, первая глава. Десятый, одиннадцатый стих. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Мы не видим того, что будет впереди, но Петр обрисовывает контуры направления возрастания христиан. Он говорит в свете этого, что мы должны быть прилежными в том, чтобы сделать твердым наше призвание и избрание, утвердить то, для чего Бог избрал и призвал нас. Нам надо быть прилежными в этом. Я считаю, что это очень и очень важно. Я думаю, что могу сказать без хвастовства. Когда Бог призвал меня быть учителем Писания, мое отношение к моему призванию было подобно отношению спортсмена к состязаниям. Оно осталось такими по сей день. Я посвятил все, что имел и знал, тому, чтобы культивировать способность быть учителем Писания. Может, это звучит странно, но в этом меня вдохновляет балерина, которая очень давно была моим личным другом, еще до того, как я познал Господа и которая, как я думаю, была лучшей балериной 20 века. Ее звали Маргот Фонтейн. Я знал ее еще с того времени, когда ей было 16, и она танцевала снежинкой в балете «Щелкунчик». Должен сказать, что Бог дал мне некоторую проницательность, потому с самого первого дня нашего знакомства я знал, что она была особенной, и мы были очень близкими друзьями. И потом... В такое-то время еще продолжали поддерживать наше знакомство. Я был знаком и с другими танцорами этой балетной трупы, которая со временем стала королевской. И я знаю, почему Маргарет стала той, кем она стала. Потому что она жила лишь для одной цели — для танца. Вся ее жизнь, книги, которые она читала, Диета, которую она соблюдала, упражнения, которые она делала или не делала, танцор балета не должен плавать слишком много, потому что это развивает неправильные мускулы тела. Все было посвящено одной цели — стать самой лучшей балериной, какой она только могла стать. И она стала ею. Возможно, это странно, но когда Бог призвал меня быть учителем, я подумал о Маргот. Я думал о том, что посвящу себя учению, так как она посвятила себя балету, и я верю, что могу сказать перед Богом, что я делал это на протяжении многих лет. Я очень осторожен в отношении того, что впускаю в мой разум, потому что я такой человек, что если что-то войдет в мой разум, то это обязательно выйдет из моих уст. Я ревностно охраняю мой разум. Я не позволяю лишним необязательным вещам попадать туда. Позвольте мне привести еще одно местописание из книги «Исход», которое очень короткое. Я собираюсь прочитать всего лишь четыре слова. Бог говорит Израилю перед тем, как Он вводит их в обетованную землю. Исход 23, 31. «Я проведу пределы Твои». Бог проговорил мне, что я нуждаюсь в этом, и я молюсь. «Я нуждаюсь, чтобы Ты, Боже, установил мои пределы. Покажи мне, где мои границы, покажи мне мою сферу и не позволь мне выйти из нее». Бог давал Израилю полный успех до тех пор, пока они двигались внутри его пределов, но когда они переступали границы, ничего хорошего за этим не следовало. Аминь.